0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel. Wir reden seit einigen Wochen hier in dieser Gesprächsrunde im Studio über den Heiligen Geist und über geistliches Leben. Schön, dass Sie heute wieder dabei sind. Herzlich willkommen zu dieser Sendung. Die Gäste sind hier im Studio und wir haben uns vorgenommen, heute über das Thema zu reden, der Heilige Geist in der Kirche. Es ist ja so, dass der Heilige Geist, diese besondere Person der Gottheit, nicht nur persönlich am Einzelnen etwas tut, im Leben des einzelnen Menschen, sondern auch in der Gemeinschaft von gläubigen Menschen tätig ist. Offensichtlich. Jedenfalls ist es das, was die Bibel uns sagt. Und da wollen wir einige Texte lesen und darüber sprechen und uns die Frage stellen, wie ist das tatsächlich in der Praxis? Und ich hoffe, dass wir von den Gästen einiges zu hören bekommen, wie Sie das in der Praxis Ihrer Kirche, zu der Sie gehören, erleben. Und natürlich, selbstverständlich, stelle ich Ihnen die Gäste vor, wie immer, auch jetzt. Miriam Hitschke ist gelernte Bankkauffrau und arbeitet in der Verwaltung der Landesarchäologie in Rheinland-Pfalz. Sie ist auch ausgebildete Mediatorin. Sie sagt, Gott spiele die zentrale Rolle in ihrem Leben. Katharina Meretik studiert Grundschullehramt in Heidelberg und leitet zusammen mit einer Freundin die Jugendgruppe ihrer Freikirchengemeinde. Sie sagt, sie habe Gott persönlich als Vater erlebt. Daniel Zwicker hat Theologie, soziale Verhaltenswissenschaften und Psychotherapie studiert und arbeitet als Therapeut in der Schweiz. Er sagt, diese Arbeit führe ihn zu vielen neuen Sichtweisen und Fragestellungen. Dr. Frank Hasel war lange Jahre Dozent an einem theologischen Seminar in Österreich und ist jetzt in der theologischen Forschung in den USA tätig. Er hat sich intensiv mit dem Thema Heiliger Geist beschäftigt. Ich freue mich, dass ihr da seid. Wir beginnen mit einem klassischen Text, finde ich, wo es um die Gründung der Gemeinde überhaupt geht im Neuen Testament, nämlich in der Apostelgeschichte Kapitel 2. Apostelgeschichte, Kapitel 2. Das ist äh, die Schilderung dieses großen Pfingstereignisses. Äh, viele Christen wissen ja, Pfingsten, das ist das Ereignis zur Gründung der ersten Gemeinde, nachdem Jesus wieder in den Himmel aufgefahren war. Und da ist der Heilige Geist ausgegossen worden, so steht das dort, und da sind so Feuerflammen über den Aposteln erschienen und dann haben die in anderen Sprachen geredet. Die Leute, die da waren, die von überall her zu diesem Fest zusammengekommen waren, die haben plötzlich alle in ihrer eigenen Sprache das gehört, was da geredet wurde. Und jetzt steigen wir da mal ein, weil nach dieser Predigt, die der Petrus und die anderen gehalten haben, kam dann die Frage bei den Leuten auf, was wollen wir jetzt tun? Und dann sagt der Petrus, Tut Buße, kehrt euer Leben um, lasst euch taufen. Und da sind dann 3000 Leute zur Gemeinde dazugekommen. Und da steigen wir jetzt ein mit Vers 41 in Kapitel 2. Wer von euch würde das mal lesen? Daniel, darf ich dich bitten, mal diese Verse zu lesen? Und zwar
1: 41 bis 47. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen. Und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, die nach, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Wort hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk, der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Mhm.
0: Was für ein Eindruck vermittelt sich euch hier? Was passiert hier eigentlich? Sind das so Leute, die eben einfach von Jesus hören und die Jesus toll finden und die sich dann zusammenschließen zu einer Gruppe von Menschen sagen, wir glauben dasselbe? Oder was ist hier eigentlich passiert? Könnt ihr das beschreiben? Was für ein Eindruck kommt euch hier entgegen in dem Text?
2: Also es sind ganz normale Menschen, von denen hier die, die Rede ist, mhm. die ergriffen wurden vom Heiligen Geist. Ja? Angetan von etwas, das sich eigentlich nur schwer beschreiben lässt. Mhm. Aber die Auswirkungen, die hier beschrieben werden, die sind großartig. Das sind durchweg positive, ähm, freudige Auswirkungen einfach die Früchte quasi, die sich zeigen. Also das Leben dieser Menschen hat sich grundlegend geändert in dem, wie sie handeln, wie sie teilen, wie sie zusammenleben als Gemeinschaft.
0: Wäre das eine Erklärung für dieses, du hast die Formulierung gebracht, Ergriffen vom Heiligen Geist? Eine Formulierung, die habe ich auch schon öfter gehört. Ist das, was hier beschrieben wird, eine Beschreibung, eine Illustration für dieses Ergriffen seinem Heiligen Geist? Sonst, sonst würde ich ja die Frage stellen: was, was ist denn das eigentlich?
3: Also ich, ich denke schon. Also was hier beschrieben wird klingt für mich einfach wunderschön. Also dass sie so zusammen waren, ähm, alles geteilt haben, viel Zeit zusammen verbracht haben, zusammen gebetet haben. Das waren nicht einfach nur irgendwelche Jesus-Fans, die sich so, so gesagt haben: Wir gehen jetzt mal zusammen und äh, keine Ahnung teilen mal unser Leben so ein bisschen. Das war Komplett, also ihr ganzes Leben war so. Das war einfach. Ja,
4: ich würde das unterstützen, was du gerade sagst. Vor allen Dingen in Vers 38, kurz bevor wir ja. diesen Abschnitt gelesen ja. haben, kommt ja zur Sprache, dass auch was passiert ist, was ihr Leben verändert hat. Luther sagt, tut Buße. Eigentlich ist das ein, eine Gesinnungsänderung. Das ist eine völlig neue Ausrichtung ihres Lebens, ihrer Lebensperspektive. Ich glaube, sie haben etwas gehört, was ihr Herz berührt hat wo sie gemerkt haben, sie, ja, sie können alleine so nicht weiterleben. Sie brauchen diesen Jesus, von dem sie gehört haben. Dieser, dieser Jesus macht etwas mit ihrem Leben. Und der Heilige Geist hat sie quasi zu Jesus hingeführt und dadurch etwas gestiftet, was wir vielleicht als
1: Gemeinde nennen würden. Also ich, ich habe auch den Eindruck, wenn ich mir einfach so die Geschichte vor Augen führe, dann denke ich, die haben unglaublich viel verarbeiten müssen. Ja. Kreuzigung, Auferstehung. Dann wissen sie nicht, wo, wie weiter. Dann erscheint ihnen Jesus. Dann geht er. Dann das Pfingstwunder. Und die mussten das alles zuerst wieder bündeln und irgendwie schauen, was heißt jetzt das. Und ich denke, in solchen Phasen ist es eigentlich eine eine natürliche ähm, soll ich sagen Sehnsucht man trifft sich mit denen die das miterlebt haben und versucht zu verarbeiten ist das so eine Art Selbsthilfegruppe dann so ein Therapeutikum also in einem gewissen Sinn ja ja würde ich sagen aber sie sind von etwas berührt worden mhm. das sie sich nicht erklären können ja das ist ja nicht ganz so einfach, wenn man das existenziell überlegt, was die erlebt haben. Und die mussten da einfach mal zusammen, zusammen sein und, und sich fragen: Moment, wie ordnen wir das Ganze ein? Und was heißt das jetzt für uns? Und, und, und wie geht es weiter? Und das sind alle aufeinander angewiesen. Was würdet ihr jetzt sagen, wenn uns jemand zuschaut, der sagt: Nee, also das kann ich mir nicht
0: vorstellen. Das ist mir, das ist mir zu viel. Die waren da immer zusammen. Das will ich gar nicht. Mit Leuten, die ich gar nicht kenne, immer zusammen sein, alles
4: teilen. Ja, wer das nicht erfahren hat, für den ist das verständlicherweise die Reaktion. Das würde wahrscheinlich jedem von uns so gehen. Mhm. Aber andererseits, wenn du etwas erlebt hast und du hast andere Menschen, die das auch erlebt haben, das schweißt zusammen, das verbindet und dann ist das auch nicht etwas, was dir Last ist, sondern es ist Freude, dass du mit solchen Menschen zusammen sein kannst, Alltag teilen kannst. Und äh, ich glaube, so
0: muss das dort gewesen sein. Also das ist etwas passiert, das, das muss man erlebt haben. Das ist, ja. Du hast auch schon gesagt, das kann man nicht so wirklich beschreiben. Ja,
2: es ändert, es ändert einfach auch Bedürfnisse. Mhm. Wenn da steht im Vers 46, täglich kamen sie im Tempel zusammen, täglich. Also sie wollten das, sie waren... Angetrieben, es hat ihnen was gegeben. Sie feierten, sie feierten das Abendmahl. Also sie haben gefeiert. Es war eine, eine frohe Gemeinschaft. Es waren Partyjunkies, würde man heute vielleicht sagen. Ähm, von einem guten Geist einfach angetrieben, Dinge zu tun, von denen sie vorher vielleicht selbst nicht geglaubt haben, dass sie dazu in der Lage wären.
1: Also ich möchte dazu vielleicht auch noch was Kritisches sagen. Ja, also wir können nicht auf lange Sicht alles teilen, das geht nicht. Es steht auch nicht im Text. Im Text steht, sie haben Dinge verkauft und haben dieses Geld der Gemeinde mhm. zur Verfügung gestellt, mhm. Mhm. dass ihnen geholfen wird. Ja? Mhm. Aber es ist schon also etwas für mich ganz Besonderes. Da entsteht eine Verbundenheit, ja? dass man plötzlich, weil wir merken, wir sind alle von, von, von etwas Gleichem, berührt und dann sind wir bereit, einfach füreinander zu sorgen. Wir machen so quasi eine Sozialversicherung und ich ich verkaufe etwas und gebe dieses Geld, damit es uns allen gut geht. Ja. Also
0: man könnte sagen, es ist eine Solidargemeinschaft. Können ja. wir das so formulieren? Ja. Man steht füreinander ein. Man kümmert sich jetzt plötzlich um das Wohl des anderen. So so kommt mir das vor.
2: Ja, man ja? sieht plötzlich. Den man sieht das und man auch. Man sagt, wenn es dir gut geht, geht es mir auch
0: gut.
4: Okay. Aber es ist keine politisch verordnete Solidargemeinschaft, ja. okay. wie wir das vielleicht auch kennen aus anderen Systemen. Ja. Hier ist es eine freiwillige Gemeinschaft, die ausgelöst wurde durch das Wirken des Heiligen Geistes eigentlich. Okay. Wenn ich das auch so lese, der Eindruck, der sich mir erschließt, ist, dass das was anderes ist als einfach nur ein Club, ein Verein. Die haben nicht gesagt, sollen wir jetzt mal zusammen Tischtennis spielen oder irgendeinen anderen Verein gründen, sondern... Wenn ich in einen Tischtennisverein gehe, muss ich nicht ähm, mich taufen lassen hm. und vor allen Dingen brauche ich auch nicht Vergebung meiner Sünden und Buße tun oder eine Umkehr meiner, meiner Denkweise, sondern ich schaue einfach, wo ich Leute finde, die mir sympathisch sind und die das gleiche Hobby haben wie ich und mit denen tue ich mich zusammen. Gemeinde ist mehr und deshalb äh, glaube ich, ist das auch etwas, was sie so zusammengeschweißt hat. Es ist nicht nur ein gemeinsames Interesse, das sie haben, das mich vielleicht mit anderen Leuten verbindet, die auch ein ähnliches Interesse haben. Das
0: heißt, du würdest jetzt sagen, dieser Gemeinschaft geht etwas voraus. Mhm. Es muss was doch individuell passiert sein. Mhm. Und das führt dann dazu, dass man ja. sich solidarisch empfindet mit anderen, die das auch erlebt Und haben. Und ohne diese so individuelle
4: sagen? Erfahrung,
0: Aha. ich glaube ich, ist diese geistliche Gemeinschaft okay. auch
4: nicht gut lebbar.
0: Okay. Lesen wir noch mal einen Text und dann reden wir weiter drüber. Dieser Text wird das noch ergänzen. 1. Korinther 12, es sind nur zwei Verse. 12, 12 und 13. Du hast, glaube ich, die Neues-Leben-Bibel. Vielleicht lesen wir es mal in dieser modernen Übersetzung.
3: Ja. Der menschliche Körper hat viele Glieder und Organe. Doch nur gemeinsam machen die vielen Teile den Körper aus. So ist es auch bei Christus und seinem Leib. Einige von uns sind Juden, andere nicht Juden. Einige sind Sklaven, andere frei. Aber wir haben alle denselben Geist empfangen und gehören durch die Taufe zum Leib Christi.
0: Hm. Also hier wird davon gesprochen, dass der Heilige Geist eigentlich dafür verantwortlich ist. Jetzt habe ich ja schon Leute gehört, die gesagt haben, also die in einer Kirche sind und die sagen, also freiwillig hätte ich mir die Leute nicht ausgesucht, mit denen ich da zusammen in einer Kirche bin. Jetzt ist meine Frage an euch, wie schafft nach eurem Eindruck der Heilige Geist es, Herkunfts- und Standesunterschiede plötzlich relativ werden zu lassen, die sind jetzt plötzlich nicht mehr so wichtig und schweißt solche Leute, die aus völlig unterschiedlichem Lebenshintergrund kommen, zusammen. Wie ist das möglich? Unterschiedliche Altersgruppen, Generationen übergreifen. Wie geht das?
3: Ich denke einfach durch die Früchte vom Heiligen Geist. Also dass, wenn man mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, dass er einem irgendwie diese Liebe für andere Menschen schenkt. Die Freude, dass man zusammen sein will und ähm, den anderen so annehmen kann, wie er ist.
0: Das heißt, plötzlich sind mir alle Menschen sympathisch?
3: Ich denke, dass es ein Prozess ist. Auf jeden Ach, Fall dauert das. Ich glaube
0: nicht,
4: dass mir alle Menschen deswegen automatisch sympathisch sein ja. müssen und werden. Aber es ist etwas Interessantes und ich kann auch nicht erklären, wie der Heilige Geist das schafft. Das ist ein Geheimnis letztlich, aber ich habe das oft und oft erlebt, wo ich gemerkt habe, Menschen, die sind von ihrem sozialen Status eigentlich überhaupt nicht ähm, in der Lage oder würden normalerweise sich nie mit diesen Leuten treffen. Die kommen aber in die Gemeinde und ähm, da ist kein Standesdünkel oder äh, irgendein Sein, sondern... Diese Leute haben was erlebt, was andere Leute auch erlebt haben. Und das ist so stark, dass es
0: miteinander verbindet. Aber jetzt, jetzt stellen wir uns das noch so mal praktisch vor. Da haben wir den promovierten Juristen, nehme ich jetzt mal so als, als Hochpunkt. Und dann haben wir einen einfachen Installateur, sage ich jetzt mal. Ja? Die sind doch nicht auf derselben Ebene. Kann mir doch keiner erzählen, dass die auf derselben Wellenlänge sind. Die haben doch eigentlich keine Themen, über die sie sich unterhalten können. Es sei denn, der Jurist braucht einen Handwerker bei sich zu Hause. Versteht ihr, was ich sagen will? Aber die sind jetzt in einer Kirche. Wie, machen die? Wie geht das? Sie
2: aus können aus derselben Quelle schöpfen, letzten Endes. Okay. Und dann wird jeder satt, quasi. Auf seine Thema. Weise. Das ist einfach, die Quelle ist dasselbe. Der Heilige nicht. Geist, Gott, das Wirken, wie es im Einzelnen passiert, kann sich, glaube ich, keiner erklären, da findet man auch keine Worte. Und dieses
0: individuelle Erlebnis, das, was Frank ja. erwähnt hat, genau. hat damit zu tun.
2: Aber es passiert einfach was, was man nicht wirklich in Worte fassen kann, aber es funktioniert. Und ich habe es selber schon mehrmals erlebt, in, in der eigenen Kirchengemeinde. Und man sagt, es sind so viele unterschiedliche Menschen. Es gibt auch immer wieder Meinungsverschiedenheiten, Diskussionen, zum Teil wirklich auch Streitigkeiten. Und, man sagt, und trotzdem findet immer wieder was Gemeinsames statt und man kann gemeinsam etwas erleben, wo man einen Segen daraus verspürt, wo man sagt, eigentlich ist es nicht erklärbar, wie das funktioniert.
0: Und es könnte dann tatsächlich passieren, dass der promovierte Jurist etwas erkennt, eine Einsicht gewinnt durch den Installateur. Ist das möglich? Auf jeden Fall.
3: Klar. Ein Thema gibt es ja sowieso. Ein Thema hat man ja immer, über das man dann reden kann. Okay. Und ähm, keine Ahnung, zum Beispiel auch, wenn man mit Kindern redet, können sie einem irgendwas noch sagen, also irgendwas sagen, was sie anders erkennen einfach.
1: Also mir geht es schon schon auch so, dass ich mir viele Leute nicht ausgesucht hätte. Ja. Und ich erlebe das manchmal auch außerordentlich herausfordernd, weil ich gewisse Dinge bei gewissen Leuten einfach nicht nachvollziehen kann, weil sie eben wirklich ganz anders ticken als ich. Mhm. Und also ich erlebe das zeitweilig sehr herausfordernd. Ja. Und, ähm, aber auf der anderen Seite bin ich auch froh, habe ich nicht äh, die Leute ausgewählt, weil ich würde würd mir wahrscheinlich ein Milieu schaffen, wo ich ein bisschen mehr oder weniger unter Gleichgesinnten und aber dann fehlte auch die Herausforderung. Ja. Und ich habe gemerkt, also solange ich dem Heiligen Geist vertraue, dass er im anderen wirkt. Und es hat ja auch etwas spannend bei jemandem, wo ich vieles nicht nachvollziehen kann und er von dem redet, wie der Heilige Geist und Gott ihn berührt. Das ist ja schon was Spannendes. Und da kann ich, kann ich manchmal, da komme ich zu Einsichten, zu denen wäre ich sonst gar nicht gekommen. Ja, aber solange ich das Vertrauen habe, okay, wir sind beide gerufen. Nein, ja, Einerseits
4: ist das sicherlich eine Herausforderung. Ich erlebe das auch in der Gemeinde, dass man mit Leuten konfrontiert wird, die man sich so nicht ausgesucht hätte. Andererseits kann das aber auch eine ungeheure Bereicherung sein. Man kann von Leuten lernen, mit denen man sonst nie in Kontakt kommen würde. Und in geistlicher Sicht habe ich gemerkt, ist es nicht so, dass man fünf Jahre studiert haben muss, um dem anderen etwas sagen zu können, was ihn weiterbringt, sondern Gott kann in erstaunlich kurzer Zeit etwas in deinem Leben bewirken oder dir Einsichten schenken, die du ähm, teilen kannst mit anderen Menschen, wo andere profitieren oder wo, wo sie deine Lebensgeschichte erfahren und sehen, wie Gott gewirkt hat oder... Äh, Anknüpfungspunkte finden. Und das ist
0: erstaunlich. Das ist das Schöne in der, in der Gemeinde eigentlich. Also ich hinterfrage das jetzt mal ganz bewusst. Ich will das ein bisschen, ein bisschen tiefer bohren, äh, damit nicht der Eindruck entsteht, äh, wir haben hier alle die rosa-rote Brille auf und Kirche ist was Wunderbares <lacht> und jeder sollte das erleben. Gibt es keine Klickenbildung in der Kirche? Also du, du hast ja gerade von dieser menschlichen Tendenz gesprochen, das ist mir gerade aufgefallen. Dass du sagst, naja, eigentlich habe ich so die Tendenz, dass ich nach denen Ausschau halte, die so auf meiner Wellenlänge sind, mit denen ich gut kann. Erlebt ihr das in der Kirche? Oder würdet ihr sagen, nein, die kennen sich zwar alle schon seit 30 Jahren, aber da kommt jemand neu in die Kirche, passiert ja tatsächlich, dass jemand neu dazukommt, der wird sofort integriert und ist sofort dabei. Wie erlebt ihr das?
2: Es ist schon unterschiedlich. Man Keine Klickenbildung. Na doch, man sucht sich auch Leute und man kommt oft mit denen zuerst in Berührung, wo man merkt, die sind irgendwie so auf einer Welle. Man schwimmt so auf einer Welle. Natürlich. Und man hat nicht mit jedem Einzelnen aus der eigenen Gemeinschaft genauso viel Gemeinschaft wie mit anderen. Also da gibt es schon Unterschiede. Und. Ich, mir begegnen ständig Menschen entweder, die sind ein Geschenk oder eine Strafe oder irgendwo dazwischen. Also das ist ja, das ist ja menschlich. Aber ich habe oft für mich persönlich, ja, ich, der Heilige Geist schafft es ja auch an mir zu wirken, der muss ja nicht immer nur an den anderen wirken, ähm, die Erfahrung gemacht, wenn ich wirklich aufrichtigen Herzens beten kann, jetzt lass mich doch mal den anderen durch deine Augen sehen. Lieber Gott, ich, ich, ich komme mit dem überhaupt nicht klauen, was der sagt, das da kommt die Wut und der Ärger und der Frust. Das verstehe ich nicht, das kann ich nicht einordnen. Lass mich aber mal diesen Menschen einfach durch deinen, deinen Blick sehen können. Und das verändert ganz viel, jedes Mal. Also, ich kann nicht einmal sagen, dass ich da bei mir nicht irgendetwas verändert hätte.
4: Ja, und ich glaube, es ist einfach menschlich, dass so etwas auch in der Gemeinde vorkommt. Die Gemeinde ist ja kein Zusammenschluss vollkommener Heiliger. Im Himmel haben wir so eine Situation vielleicht, aber noch leben wir auf der Erde und da sind die Herausforderungen andere. Und deshalb ähm, lese ich auch im Neuen Testament oder in der Bibel immer wieder, die, die, Unterschiedlichkeit, die Vielfalt, die Pluralität ist das Gegebene. Das Ziel ist aber die Einheit. Das heißt, wir haben immer wieder die Aufforderung, auf dieser Einheit hinzuwirken, äh,
0: die gefordert wird durch die Unterschiedlichkeit, die gegeben ist. Du ahnst bestimmt schon meine Nachfrage. Wie geht das? Wie, wie tun wir das? Macht es jetzt der Heilige Geist? Müssen wir was dazu tun? Müssen wir einfach unsere Bereitschaft bekunden? Wie seht ihr das? Das musst ja jetzt nicht nur du beantworten. Mhm. Ich nehme jetzt einfach mal deine Aussage als, als Sprungbrett für diese Frage. Wie wie geht das denn? Ihr habt ja recht, es ist wahnsinnig vielfältig. So viele verschiedene Menschen in der Kirche. Und die sind sich jetzt einig? Äh, heißt das, sie sind sich in allem einig? Oder in, den, in groben Zügen einig? Wie seht ihr das? Wie erlebt ihr das?
1: Ja, also eins. Ja, wohin ist man denn eins? Ich glaube es ist nicht, wir sind nicht immer einig, in wie, zum Beispiel in der Frage, wie ich den Glauben auslebe. Ja, da mhm. gibt es ganz große Unterschiede. Ein unkonventioneller lebt seinen Glauben ganz anders als ein sehr korrekter und perfektionistisch ausgelegter Mensch. Ja, die haben auch ganz andere Akzente, die ihnen wichtig sind im Glauben. Ein Korrekter, der möchte schauen, wie das funktioniert und was hat Bestand. Ein unkonventioneller, der möchte neue Erfahrungen machen. Das drückt sich dann aus, wie man den Gottesdienst gestaltet. Ja? Also
0: mhm.
1: äh, reine Wortpredigt oder ein Anspiel oder Kreativität oder so. Ja? Und da kommen natürlich Spannungen auf. Ja, ähm ja wie, wie, wie ist denn die Einheit? Also, ich denke, es ist wichtig zu spüren und das einander auch zuzutrauen. Da gibt es einen Geist, der uns bewegt. ein Geist. Und es gibt auch ähm, Erkenntnisse oder Einsichten, die wir einfach austauschen wollen in unserer Verschiedenartigkeit, um einander zu ermutigen, wir sind miteinander unterwegs. Ja. Auf, auf jemanden hin, ja. auf ein Ziel. Ja. Ja. Katharina.
3: Ich merke das auch oft bei uns in der Jugendgruppe. Als Jugendgruppe ist es vielleicht noch mal anders in der Kirchengemeinde, weil man einfach auch viel Zeit miteinander verbringt, auch unter der Woche. Wir haben zum Beispiel auch einen Bibelkreis bei mir zu Hause. Wir treffen uns, wir essen zusammen, wir reden über Gott und die Bibel und treffen uns auch jede Woche nach dem Gottesdienst. Und klar, wir sind nicht immer einer Meinung oder nicht. Klar, es gibt auch mal Spannungen oder so, aber an sich
0: es wäre auch komisch, ne? wenn ja, man immer, immer halt einer, einer Meinung Menschen, wäre.
3: Ja. Ja. Aber an sich verstehen wir uns alle ziemlich gut und verbringen sehr, sehr gerne Zeit miteinander. Und ich merke einfach, was es im Leben ausmacht, den Glauben zu teilen. Ähm, ich wohne auch mit drei Freundinnen ähm, zusammen, die alle in die gleiche Kirche gehen wie ich. Und es ist einfach unglaublich bereichernd, wirklich den Glauben zu teilen, wenn wir zusammen beten oder... Meine ähm, eine Freundin, die hat heute zum Beispiel ähm, ja ne, eine schwere Situation und heute Morgen haben wir noch zusammen gebetet und sie hat danach gesagt, ja, es hilft mir total, ähm, dass wir gerade noch gebetet haben.
0: Und also man steht füreinander ein, man genau, denkt füreinander, Genau.
3: Hilft mhm. Genau. Das ist schon
0: was Besonderes. Frank, ja. ich, ich glaube Einheit lässt sich
4: nicht verordnen. Einheit wächst nicht, indem gesagt wird, so geschieht Einheit. Und trotzdem braucht Einheit eine Grundlage, mhm. auf der sie gedeiht und wächst. Und ich sehe, wenn ich den Text lese, den wir vorhin gelesen haben, in Apostelgeschichte 2, ja. sehe ich das dort beschrieben. In Vers 42 heißt es, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen, im Gebet. Hier wird was ausgedrückt, was... Wichtig ist, wo geistliche Gemeinschaft wachsen kann. Es braucht eine Grundlage. Und ich glaube, die Grundlage für, für alle, die dieses geistliche Interesse haben, muss das Wort Gottes sein. In einem denkwürdigen Wort, paar Kapitel weiter, in Apostelgeschichte 5, heißt es in Vers 32, dass der Heilige Geist denen gegeben worden ist, die ihm gehorchen. Und das zieht auf die gleiche Sache an. Die Lehre der Apostel, die Bibel, das ist etwas, auf das immer wieder Bezug genommen wird. Und das finde ich auch so harmonisch eigentlich. Der, der gleiche Heilige Geist, der die Schrift inspiriert hat, der arbeitet nicht unabhängig oder gegen das, was er inspiriert hat, sondern in dem Wort und durch das Wort und unter dem Wort. Und das stiftet Gemeinschaft. Das löst nicht gleich alle Probleme, aber
0: das ist eine Grundlage, auf der man gemeinsam arbeiten und wachsen kann. Also ich versuche euch, entschuldigt mal, wenn ich euch jetzt äh, so von diesen Höhen auf den Boden der Realität bringe. Früher hätte man vielleicht das Beispiel gebracht, wie ist das denn, wenn in der Kirche äh, gestalterisch etwas verändert werden soll? Du hast Gottesdienst erwähnt, manchmal geht es auch um so etwas ganz Banales wie äh, das Holz an der Kirchenfront, ob Kreuz oder nicht wie soll das Pult aussehen, wie soll der Bodenbelag aussehen, da hat es schon Riesenstreitereien in Kirchen gegeben. Jetzt habe ich aber ein viel besseres Beispiel. Die Kirchenleitung gibt ein neues Liederbuch heraus. Und die Kirchen, die Kirchengemeinden vor Ort, fangen jetzt an, sich zu streiten, ob sie dieses Liederbuch benutzen sollen oder nicht. Jetzt hätte ich gerne von euch gewusst, wie ist das zu lösen? Ich weiß nicht, ob ihr die Patentantwort hat. Ich könnte mir vorstellen, viele Zuschauer würden darauf warten. Hm. Was würdet ihr da sagen? Wie, wenn wir jetzt im Thema Heiliger Geist bleiben, wie löst der Heilige Geist ein solches Problem?
2: Ja, ein Glück bin ich nicht der Heilige Geist und muss die Frage beantworten. <lacht> Gut. Also, äh, ja, das, das ist eine Sache, das wird immer... Immer in gewisser Weise ein Problem sein und bleiben und da gibt es keine richtige oder falsche Antwort darauf. Und es wird immer wieder Situationen geben, wo eine Gemeinde, eine Gemeinschaft an Grenzen stößt oder auch der Einzelne. Mhm. Es gibt Situationen, da komme ich persönlich an die Grenze. Kann ich da mitgehen? Kann ich da nicht mehr mitgehen? Mhm. Ja, da, da ist mein Gewissen, meldet sich dann. Und, und so geht es ja jedem Einzelnen, aber die Einheit, die der Heilige Geist schafft, und das zieht sich hier durch alle möglichen Texte, das ist eine Einheit, die Raum hat für Vielfalt. Das ist wie so, ich denke ja auch, dass Gott gerne puzzelt. Ja, das, das ganz große Bild, das existiert, aber jedes Puzzleteil ist unterschiedlich. Also wir sind alle unterschiedlich, aber wir passen da irgendwie trotzdem alle hinein. Das ist das, ist das Wunder, was der Heilige Geist einfach bewirkt oder schafft. Wir passen da alle hinein.
0: Jetzt sagt, Beispiel, aber, da, da, Entschuldige, jetzt sagt der Text hier, wir sind alle mit einem Geist getränkt. Habt ihr das gelesen? 1. Korinther 12, Vers 13. Wir sind alle mit einem Geist getränkt. Problematisch wird es doch jetzt, wenn Leute in der Gemeinde sagen, ja, die schon oder ich schon, aber die
1: nicht. Wie ist das zu lösen? Ich kann sehr gut verstehen, dass ein neues Gemeindeliederbuch oder Kirchenliederbuch viele Diskussionen auslöst, weil ein Lied oder Musik ist auch Predigt, ja? Und da wird mein Glaube Und so rührt Menschen persönlich auch an. Ja. Und Lieder, die tragen mich durchs Leben. Mhm. Und dann, wenn das einfach so verändert wird, dann löst das natürlich Fragen auf. Das kann ich sehr wohl verstehen. Die Frage ist halt, okay, eine Generation wird berührt von dieser Art Lieder, dann kommt eine neue Generation, die hat neue Fragen, die hat neue Herausforderungen, die drückt sich musikalisch auch anders aus, mit anderen Möglichkeiten. Und jetzt kommt für mich die Frage, ja gut. Sind jetzt die alten Lieder schlecht oder die, guten, die neuen gut? Das ist für mich nicht die Frage. Die Frage ist, okay, in älteren Liedern wird ein Glaube ausgedrückt. Da hat der Heilige Geist gewirkt. In neuen Liedern wird auch wieder Glaube ausgedrückt. Und wer darf sich erdreisten und sagen, in deinen Liedern, das ist nicht geistlich, oder da drückt sich nicht echtes Leben mit dem Heiligen Geist aus, sondern nur in meinen. Da, da pfuschen wir eigentlich ins Handwerk des Heiligen Geistes, wie er Menschen berührt und wie, wie, wie Menschen das, was sie mit ihm erleben, auch musikalisch zum Ausdruck bringen.
0: Würdet ihr jetzt sagen, da kommt Toleranz mit hinein? Das ist jetzt auch ein Reizwort. Ja? Toleranz. Wo, wo ist die Grenze von Toleranz. Wo ist Toleranz notwendig? Weil du hast gesagt, neue Lieder, alte Lieder, jüngere Generation, ältere Generation. Hat man Verständnis füreinander? Oder gibt es tatsächlich sachliche Gründe, die mich zur Ablehnung einer bestimmten Sache führen? Muss ja jetzt nicht das Liederbuch sein. Das war jetzt nur ein Beispiel, das ich erwähnt habe. Wie geht es grundsätzlich in der Kirche zu, dass wir miteinander klarkommen, auch wenn wir vielleicht in manchen Dingen unterschiedlicher Auffassung sind? Wo ist da die, was würdet ihr sagen?
4: Das ist sicherlich ein Wachstumsprozess. Mhm. Ich denke immer noch über deine Liederbuchfrage nach, die <lacht> natürlich jetzt im Raum steht. <lacht> Deiner Antwort bedarf auch. Ich bin jetzt kein Musiker, dass ich da jetzt sagen würde. Aber theologisch gesprochen mhm. würde ich sagen, ist das natürlich auf der einen Seite ein Erfahrungswert, den wir haben mit Liedern, die wir machen. Aber andererseits glaube ich, ist es auch wertvoll, sich die Frage zu stellen, ob das, was in dem Lied ausgedrückt wird, ob auch der Stil dieses Liedes, auch der Musikstil, dem angemessen ist, was Gottes Wesen entspricht, was seinem Charakter entspricht, was wir aus der Bibel heraus kennen. Und ich glaube, deshalb sind manche dieser Diskussionen auch so intensiv und manchmal auch etwas hitzig, mit mehr Hitze als Licht. <lacht> weil wir spüren, hier geht es nicht nur um eine Geschmacksfrage. Sondern hier geht es letztlich um Anbetung, hier geht es letztlich um Gottesdienst, um, um das, was Glauben intensiv ausmacht und auch miteinander
0: verbindet. Und deshalb ähm, sind diese Fragen nicht so leicht zu beantworten. Nein, und die Frage ist, wie ist es zu lösen? Was, was soll eine Kirche machen, und ich die glaube, über solche Fragen gespalten ist? Ich glaube, wenn solche Fragen im Raum stehen, dann gilt das Gebot,
4: dass man zunächst einmal sorgfältig hinhört. Und auch äh, Besorgnis und auch äh, Dinge wahrnimmt und nicht einfach ausblendet. Und sie aber auch ernst nimmt und auch schaut, warum ist diese Sorge vorhanden. Manche Sorge mag berechtigt sein, manche ist unberechtigt. Aber wenn ich einfach so sage, jeder darf machen, was er will, und das,
0: ich glaube, dann fühlt sich keiner ernst genommen. Und das wäre ja auch dann nicht die Einheit, die der Heilige Geist schafft, oder? Jeder kann machen, was er will. Dann, dann löst sich ja alles auf, sondern der Heilige Geist scheint es ja doch nach dem, was ich hier gelesen habe, was wir gelesen haben, miteinander zu schaffen, eine, eine Übereinstimmung herzustellen, die wir Menschen sehr schwer machen können. Und du sagst aufeinander hören, das heißt ja dann, alle Seiten hören aufeinander. Das ist sicher. Ja, und, und, und hören aktiv zu und versuchen den anderen auch zu verstehen.
3: Ja, nehmen Madonna. sich gegenseitig an. Und nehmen sich gegenseitig und an. Ja, ähm, achten aneinander Wert und, sagen, äh, und sprechen dem anderen das Recht zu, auch vielleicht Recht zu haben.
0: Aber es könnte auch passieren, dass, äh, kann das tatsächlich, habt ihr das schon erlebt, dass eine Kirche sich nicht mehr einigen kann und dann die einige Leute sagen, wir gehen jetzt, macht's gut, Gottes Segen mit euch. Ja, das ist im Neuen Testament ja auch passiert. Ist auch passiert. Ich meine, Barnabas und Paulus
4: waren sich auch nicht immer so einig. Es hat so starke Konflikte gegeben, dass da... Alles gesagt habe, du gehst deinen Weg, ich gehe meinen Weg. Und beide waren für Gott unterwegs, aber zusammen war es schwierig. Und manchmal findet sich das, manchmal ist das ein Persönlichkeitsstrukturproblem, dass man einfach mit diesem Typ von Menschen, obwohl man ihn als Bruder, als Schwester vielleicht im Glauben sozusagen
1: schätzt, trotzdem nicht so gut harmoniert. Und ihr würdet jetzt nicht sagen, das darf nicht passieren. Also ich, ich erlebe momentan in meiner Heimatkirche. Eine große Zerrissenheit mhm. wegen den Liedern, die außerordentlich schmerzvoll ist. Wo, und das schmerzt mich, wo äh, Bereiche, wo ich den Eindruck habe, da erlebe ich auch in der Musik etwas wirklich mit Gott einfach verteufelt wird. Ja? Und ich bin jetzt da nicht extravagant oder ich muss da... Äh, überhaupt nicht, das ist aber, und da muss ich sagen, das ist außerordentlich schmerzhaft. Und gut, also ich sehe, es hat einfach auch eine, wie soll ich sagen, soziale und gemeindepolitische Dimension, wo ich mir sage, also wenn jetzt die Gemeinde diese ähm, ähm, Lösung trifft, heißt es ja nicht, dass ich dann auf auf Lieder in meinem privaten Raum verzichten muss. Ja. Aber ich muss schon sagen, es geht an die Substanz. Es ist sehr, sehr schmerzhaft. Und ich wünschte mir einfach, dass, dass man nicht zweifelt daran, dass der Heilige Geist Also, ich bin ja so froh, hält sich der Heilige Geist nicht immer so an unsere Regeln. Ja. Und der Heilige Geist hat Mittel, die wir manchmal nicht verstehen. Und da muss ich mir manchmal sagen, okay, wenn du sagst, das ist für dein Glaubenszeugnis wichtig, dann nehme ich das einfach mal ernst und sage, okay, ich halte das mal aus. Ja, ich habe vielleicht meine Fragen, aber ich halte das mal aus. Der Heilige Geist ist wichtiger als meine beschränkte Weltsicht.
0: Was würdet ihr denn sagen, wie... Diesem Wirken des Heiligen Geistes, über das wir jetzt geredet haben, das ja eine ganz entscheidende Rolle in der Kirche zu spielen hat. Wie kann diesem Wirken Raum gegeben werden? Was würdet ihr aus eurer Erfahrung sagen? Wie, wie erlebt ihr den Heiligen Geist in der Kirche, in der Gemeinschaft von Gläubigen? Und was würdet ihr empfehlen von eurer Erfahrung, wie dem Raum gegeben werden kann? Denn ich habe doch den Eindruck jetzt gewonnen, ich habt gesagt, wir können das nicht machen, wir Menschen können das nicht herstellen. Das tut der Heilige Geist. Wie kann es denn am besten machen? Was können wir denn tun, um ihm zu Helfen in Anführungszeichen. Täte mich nicht falsch. Der liebe Gott braucht nicht unbedingt unsere Hilfe, aber wir können ja schon was dazu tun, dass er noch besser wird.
2: Wie heißt es so schön? Weniger ist manchmal mehr. Wir sind so aktiv, wir machen so viel, wir müssen für alles eine Antwort haben, eine Lösung für jedes Problem. Und wenn ich sie nicht weiß, dann frage ich halt so lange rum, bis, bis ich eine Antwort bekomme, die mir gefällt. Und einfach mal, kann ich mich zurücknehmen? Kann ich mich in meiner Meinung, in meinem. In meiner Meinungsbildung einfach auch mal zurücknehmen und den Heiligen Geist mal wirken lassen. Wirkung braucht Zeit. Und die wird oft nicht gegeben. Die gebe ich selber oft nicht, wenn man, man ist ja gerne ungeduldig, also ich bin manchmal sehr ungeduldig mit mir und mit anderen. Und äh, ich habe aber immer wieder, ich, ich lerne dazu, immer wieder auch die Erfahrung gemacht, wenn ich mich selber einfach mal rausnehme, wenn ich einfach mal sage, damit bin ich jetzt überfordert mit dem Thema, mit der Sache, ich, ich will das jetzt nicht mehr. Dann fängt Gott plötzlich an, was ganz Tolles draus zu machen. Dann kommen plötzlich, tun sich Lösungen auf und Wege auf, mit denen ich vorher nicht gerechnet habe. Und das kann man nicht erklären, das kann man auch nicht ähm, berechnen. Das passiert dann einfach.
0: Also ja. vielleicht auch so ein bisschen miteinander still werden, ja. mal.
3: Wenn es zu Streit
0: kommt, mal still werden und sich besinnen?
3: Das fängt auch einfach mhm. bei jedem selber an. Mhm. Bei mir selber. Mhm. Ähm, ich versuche einfach jeden Morgen Gott zu sagen, füll mich bitte, füll einfach mein Herz, gib mir deinen Heiligen Geist und diesen Raum in sich selber zu schaffen, ähm, glaube ich, gib dem Heiligen Geist schon mal viel Raum. Dann kann, also wenn das jeder machen würde, dann <lacht> hätte er so viel Raum, dass er alles ausfüllen könnte, denke ich. Und und
0: dann gäbe es auch weniger Konflikte wahrscheinlich.
3: Genau. Und dann kann er vielleicht durch mich wirken, ja. durch jemand anderen auf mich.
4: Ja. Ich würde da gerne anknüpfen. Ich ja, glaube, gerne. es <lacht> muss auf dieser persönlichen Ebene beginnen. Wenn es da nicht anfängt, dann fehlt die wichtigste Grundlage. Und vielleicht äh, habt ihr das auch schon erlebt, ich weiß es nicht, aber mir geschieht es manchmal so, dass, dass man so ein, eine sanfte Stimme hört, in Anführungszeichen, das ist keine akustische Stimme jetzt, aber wo einem plötzlich ein Bewusstsein wächst über Dinge, die im eigenen Leben vielleicht ähm, nicht so optimal sind oder die vielleicht sogar grundverkehrt sind. Und wo der Heilige Geist auch ein Bewusstsein weckt, dass sich was verändern sollte bei mir. Ich glaube, da geben wir dem Heiligen Geist Raum, dass wir a die Offenheit haben, mhm. äh, bei uns selbst zu schauen, wo möchte er mich gerne verändern, wo möchte er gerne, dass ich wachse, in welchen Bereichen, auch geistlich. Und dass wir vielleicht als Gemeinde dann, als, als Kirchengemeinde auch gemeinschaftlich Dinge Raum geben, die, ähm, die so etwas fördern. Dazu gehört das Hören auf das Wort. Das Wort ist lebendig und es hat eine ungeheure verändernde Kraft. Und wir, hören, wir nehmen uns zu wenig Zeit, das Wort zu lesen, zu studieren wirklich. Wir verwenden das, ähm, Beweistexte anderen zu geben, dass das richtig ist oder jenes. Aber die Schönheit des Wortes, auf mich wirken zu lassen. Oder auch hier wird das Gebet erwähnt, dass wir Raum geben für Gebet, gemeinschaftliches Gebet, persönliches Gebet. Das kann sowas verändern. und ich glaube, das sind, das sind Rahmenbedingungen in Anführungszeichen oder Rahmen, in denen der Heilige Geist wirken kann. Er, er kommt nicht, indem ich einfach eine Gebetstunde ansetze. Ich, ich pusche dadurch nicht das Wirken des Heiligen Geistes mehr, aber es kann ein Raum sein, durch den er wirken kann. In besonderer Weise. Genauso wie im Hören auf das Wort im Gottesdienst oder im Lesen und Studieren des Wortes. Ich glaube, das sind Dinge, wo der Heilige Geist ungeheuer wirken kann an mir selber, an denen, die gemeinsam dieses Wort studieren. Und
1: so stelle ich mir das vor. Mir hilft da das Bild. Der Heilige Geist muss uns ja immer wieder überzeugen, dass wir Gottes Kinder sind. Mhm. Also ich, ich vermute mal, das ist eine der härtesten Aufgaben des Heiligen Geistes, aber ich finde das Bild vom Kind ebenso schön. Also ich muss nicht Überblick haben über alles. Ich bin nicht der Weltenrichter. Es reicht, wenn ich zu meiner Beziehung zu Gott stehe, da immer wieder als Kind, das heißt als Empfangender, ja, der so sein darf, der wie er ist, aber immer wieder empfängt und das auch braucht und immer wieder auf Gnade angewiesen ist, aus dieser Haltung heraus lebe. Ja.
0: Also ich glaube, dass auch eine Antwort in dem Text steht, den wir jetzt nicht mehr hier besprechen können, den ich zum Schluss dieser Sendung einfach mal lesen möchte. Es ist ein einziger Vers, 2. Korinther 13, Vers 13. Vielleicht ist es gut, wenn jeder sich einzeln auf diese Inhalte besinnt, die hier genannt werden. Die Gnade des Herrn Jesus Christus. Und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Darüber nachzudenken, was heißt es? Liebe Zuschauer, das ist eine Frage, die ich jetzt direkt an Sie richte, von uns allen hier. Was bedeutet es in meinem persönlichen Leben, diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu haben? Das heißt, dass ich mich selber hinterfrage, selber reflektiere und erst mal bei mir selber anfangen lasse, was vielleicht sich verändern müsste, und nicht immer zuerst an den anderen denke, der vielleicht mit mir nicht einer Meinung ist. Und dass dadurch in der Kirche etwas, etwas entstehen kann, etwas auch neu entstehen kann, dass ein neuer Friede, ein neues Sich-Verstehen entsteht, was vorher scheinbar unmöglich schien. Sie haben schon gemerkt, wir haben über wichtige Fragen hier in diesem Kreis gesprochen, die sicherlich auch Sie bewegen, egal in welcher Kirchengemeinde Sie sich befinden. Wo Menschen zusammen sind, ist auch immer das Potenzial zum Konflikt da. Aber das Tolle ist, dass der Heilige Geist verheißen hat, etwas Neues zu schaffen. Das wünschen wir Ihnen ganz persönlich in Ihrem Leben und dass Sie es auch in Ihre Kirchengemeinde hineintragen können und Raum schaffen für den Heiligen Geist. Das nächste Mal reden wir wieder über etwas Persönliches, was der Heilige Geist tut. Der Heilige Geist als Übersetzer. Das heißt, wenn wir beten, das ist der Gedanke, dann geschieht etwas, damit der liebe Gott auch unsere Gebete versteht. Darüber wollen wir das nächste Mal reden. Wir würden uns freuen, wenn Sie dann wieder dabei sind. Ihnen wünsche ich Gottes Segen. Bis dahin.